0: 引き続きき続使徒の働きを学んでいますこの中で、今日の本文、書かれていたことを簡単にまとめますと、このようなことが書いてありました。かつて、キリストを信じるユダヤ人をことごとく迫害していたサウロですが、イエス様との人格的な出会いと洗礼を通して、この今度は逆にキリストを大胆に宣言する人と変えられました。しかし、そのことによって逆に、このユダヤ人たち、キリストを信じない、立法を重んばかっているユダヤ人たちにとっては邪魔な立場となり、サウロは命を狙われるような立場になりました。その結果、エルサレムへと逃れることになりましたが、なかなかその教会でも受け入れられることができず、バルナバという人の仲介によって、このキリストの弟子に受け入れられるということが起こってきます。そして結果的にエルサレム教会でもイエスの名を述べ伝えることになりますしかしこのエルサレムでも結局命を狙われるようになったサウロは生まれ故郷のタルソに送り出されていくというようなこの場所でしたでこのところを通して、じゃあイエスを信じる者がこの迫害によって少なくなっていったのかというと、むしろ逆で、神様が本当に働いてくださって、イエスを信じる者はますます増え広がっていったということが記録されています。今日はこのところから、神様が私たちにこの福音を広げるために、人を用いて働かれているということを覚えながら、この福音を述べ伝える時に、私たちは困難があっても希望を持つことができるんだということを分かち合っていきたいと思っています。まず第一番目のこと、ダマスコで兄弟たちに助けられるサウロ、まあ、キリストの弟子たちです、ね、に助けられるサウロの姿をちょっと目想したいと思います。えー、今日の本文、23節から25節までの御言葉をもう一度読みたいと思います。今日の本文の23節から25節をお読みしますそれではお読みします。多くの日数がたってのち、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、その陰謀はサウロに知れてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと、昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ、町の城壁伝いに釣り下ろしたと、こう書いてありますね。さて、サウロはあのダムスコにいるユダヤ人に、今まで迫害していたイエスこそが本当はキリストだった救い主だったんだということを全く真逆のことだったんですけれども熱心に述べ伝えるようになりましたでこれはユダヤ人たちがあんまりにもすごい勢いで教えるのでユダヤ人たちが驚くほどのことだったんですねでこの中にはあのこのダマスコというところにはサウロがこのエルサレムから迫害をするために連れてくる人々もいましたよね。でそういう人たちがいましたから当然どなぜ来ましたかなんていう話は広がるわけでこのダマスコにいる人たちにおいてもエルサレムの最始たちつまりダマスコにいる立法を重んじるユダヤ人の中においてはそのその立法を重んじる一番のリーダーが誰かって言ったらエルサレムにいる祭司長たちですよね。立法学者や祭司長たち、つまりイスラエルサレム本部でいったどのような考えがされているのかっていうのは彼らにとっては興味のあることだったと思います。その結果彼らがエルサレムのこのリーダーシップたちはこのキリストの道をとく者たちを迫害することに賛成だったんだ、ととといいうここを結局知っていることになりますよね一方で、その最先鋒を言っていたサウロが、逆にイエス・キリストのことを述べ伝えているので、ああ、これはおかしなことになったなというふうなことを思い、そして、やっぱり当時、多くの人たちはですね、何を語っているかではなくてむしろあエルサレムがそのように判断したんだったらエルサレムのこの神殿の祭司たちがそのように判断しているんだったら何を言おうとかそういうことじゃなくてまずは反対しなければいけないしかしサウロは一生懸命伝えていくのでああこれはサウロはいろんな意味で危険人物だったんだなということであこれは殺されなければいけないんだなという、えー、話になります。いやそんな生き死の話なんかにすするんんですかかとといううこももも思うかもしれれませんけれども当時はこれに対して生き死にがかかるような時代であったんだということを思うことができます。ここで少しいろいろな黙想をしていきたいんですけれども。結局、サウロはダマスコというところにから逃れることになります。えー、ところが、ここで、まず23節をちょっと見てみると、どう書いてあったかっていうと、多くの日数が経って後という言葉が書かれてあります。多くの日数が経って後という言葉が書かれてあるんですね。で、この期間が具体的に何日間のことを指しているのかっていうのは、議論の余地が実はありますが、えー、皆さんにちょっと開いてほしいんですが、ガラテア書のの1章の16節から18節には、後にサーロが書いたガラテア書、ガラテア人への手紙なんですけれども、そこには少し面白いことが書いてあります。彼がイエス・キリストに出会って救われたことのところを少し簡単に、非常に簡略にまとめているところなんですが、そのところを少し読みたいと思いますね。ガラテア書の1章の16節から18節ガラテア書の1章の16節から18 18節の場所でですすそれではあーゆっくりお読みします異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに掲示することをよしとされたとき私はすぐに人には相談せず先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。それから3年後に私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しましたと、このように書かれてあります。えー、ですから、えーまあ、後に彼自身がこのように書いてあるので、このサウロという人が、えー、このダマスコからあのアラビアへ一旦逃れて、もう一度ダマスコというところに戻ったんだということが確認できるわけですね。で、この使徒の働きの中では省略されていることですが、しかし、えー、サウロの中では大きかったことなので、このアラビアに行ったんだということが書かれてあります。そそしてその後3年経ちましたとということですねですから、少なくともこの多くの日数というのが、まあ、3年以上ということが確認できるわけです。しかし、このアラビアに行ったのが、このしばらく日数が経ってからアラビアに行って、アラビアで3年間を過ごしたのか、この救われてからしばらくの間、3年間アラビアにいて、もう一度戻ってきて、しばらくの日数が経ったのか。えー、もしくはあ、しばらくの間、数日間だけアラビアにいて、戻ってきて、そして3年間を過ごした後ということなのかというところには、議論の余地があります。しかし、これはこのダマスコでの一連の働きは、3年以上というような長い年月を、お通したんだとということが分かりま,すまあ勢いからするとすぐに一回アラビアに行ってアラビアで3年間を過ごしまた戻ってきたのかなというふうに感じるのが流れかなとは思うんですねそのそれまでの流れを感じていると。けれども、この、まあ、聖書を見てみると、なかなかそれを判断するのが難しいということになります。はっきりとしたことは分かりにくいんですけれども、しかし、それなりの期間をアラビアでも過ごし、またダマスコでも過ごした、そのトータルの期間は3年以上には少なくともなりますよということは確認できるわけですね。でサウルはできる限り、このダマスコで働きをしようとしていたこともまた同時に確認できるわけです。殺されようとしたところに一度戻っているという記事があるからですねその後どうしようもないのでこう脱出したということになりますねこの脱出をしたのが1回目の脱出だったのか2回目の脱出だったのかっていうところにも議論の余地がまたこれもあるんですけれどもしかし一度ダマスコに戻っているというのはガラテア書の手紙から明らかなことでありますねですからサウロはいろいろな迫害の危険が迫っているにもかかわらずダマスコで本当に一緒に主の働きをしようとしたことは確実だということは思わされるわけですねなぜならば主がダマスコに導かれたからですねでまた同様にダマスコで働きをしようとしていますけれどもサウロが働きをする前にアラビアでの本当に何か迫害とかそういうプレッシャーから逃れて神様との豊かな平安の時間もあったんだということも私たちは忘れてはいけませんサウロはいつも何か戦いの場にいたんじゃなくて彼は彼なりにまた平安の場所があった神様との深い、えー、黙想交わりの場があった逃れの地があったんだということも私たちはここで覚えておきたい背景だと思っています。でまあ、結局ですね、いろいろなことがあったわけなんですけれども、神様のこの示しもあっただろうし、人の助けもあったわけなんですが、結局のところ、サウロを殺そうとする陰謀というのは、まあ、精霊様の助けによったと思いますが、不思議なことによって露見して明らかにされて、そしてサウロがこのダマスコを去るという脱出をすることになります。結局エルサレムに向かうことになりますでこの脱出をする時にはダマスコの弟子たちの手を借りて、えー、何人かがあこの壁自体にですね城壁があるんですけれどもその壁自体に籠をこう下ろしていくというようなことをされるわけですね。え考えてみると神様が働くならばあっという間に脱出もできただろうけれども神様は人の手を通してそのようにサウロに働かれたんだということを確認することができますつまり神様が人の手を用いられたんだということですね素晴らしい奇跡を通して行われる福音もあればけれども一方でそのように神様が人の心を動かして、そして人の手を通して、このように主の働きをされることも多くあったんだということに対して、私たちは注目したいと思っています。結局のところ、サウロは神様とも交わり、また、兄弟姉妹の助けを得て、彼は主のの働ききを担っっていいたんだととう姿がが見ることができます今日の私たちのうちにおいてもそうでしょう。神様がいろいろなことを言ってきて、そして誰か人を通して働かれることもある。もちろん神様が直接働かれることもある。そのようなひらめきを与えてくださる陰謀が分かるとかねこういうことは人の努力だけでできないようなことも主がされてくださることもあるけれども主は全部するんじゃなくて人を最終的には用いてされることが多いんだということも私たちはよく認識しておかなければいけないことだと思っています。次に2番目のことなんですが、ダマスコの人々の、ダマスコでの神様の働きと、ダマスコで種が用いられた人々の働きを見たんですが、今度はエルサレム教会で神様が働かれている技と、エルサレム教会の人々の姿を見たいと思います。エルサレム教会に受け入れられるサウロの姿を目想したいと思います。2番目のことですね、エルサレム教会に受け入れられるサウロの姿を目想したいと思います。今日の本文、二十六節から二十八節までの見言葉なんですけれども、えー、ちょっとお読みしていきたいと思います。九、えー、章の二十六節から二十八節、お読みします。えー、サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていたところがバルナバは彼を引き受けて人、えー、たちのところへ連れて行き彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたことまた彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明したそれからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由にリハイリし主の皆によって大胆に語ったこのように書かれてありますこれさらっと書かれてあることなんですけどこれは実はすごいことだと思っていますよくその時代背景を考えなければなんとなくさらっと流してしまうんですけどもこれはさらっと流せるほど簡単なことではありませんでしたまず第一にサウロはエルサレムにまずついたんですけれどもしかしサウロの迫害が一番影響を放ったのがこのエルサレムですつまり、悪の根源が戻ってきたということですよね。で多くの,このキリストを信じる者たちっていうのは、サウルを恐れて受け入れようとしませんでした。当たり前の話ですよね。あいつのせいでこのような状態になったのに、なんであの人が戻ってきて信じることができる。これは罠じゃないか。スパイのように入ってきて、いきなり裏返って、いつも打尽にしてしまうんではないか、そのように考えるのは当然の話であり、少し知恵が働く人であれば、あの人がキリストはイエスだと告白することはありませんと、むしろキリストはイエスだと告白したから迫害されているのであって、だからあの人がこのそのように信じるわけがないと。そういうふうにですね確信していたわけですねでそのような状況の中にありましたから、えー、っと彼はですね、えー、まあなかなか人々に受け入れられるということはしないのは、まあ、当然のことかなというふうに思いますしかしここで一人の人が出てきますねこの人が一体誰かという誰かというとバルナバという人が出てきますねバ、えー、ルナバという人が出てきます。で、この人はあの教会の中で非常に信頼が厚い人でした。えーまあ、開けなくてもいいんですけれども開けても構えないんですけれども使徒の働き4章の36節とか37節によると、えー、バルナバっていう人はですね、まあ、ニックネームで慰めの子という意味なんですけれども、えー、この人は非常に、まあ、あの慰めるといいますか。あ弱者にに対しての思いいが非常に強い人ですねですからご、自分の畑を売って献金したりだとかですね、いろいろなそのような働きに対して、まあ、重荷のある人だったように感じられます。で、そのような人ですから、むしろ弱い者を助ける人ですから、人々からはまあ信頼されている人。ととといいいいうことになななっていたんじゃないかなと思います多くの人から信頼される人だからこそ、そのように交わりがすることができたと思います。また、彼の出身地はキプロスというところですね、キプロス。このキプロスというところはですね、まあ、皆さんも、今もキプロス分かりますよね、ありますね、地図で探してもらえれば、同じ地域、キプロスという地域があります。これはユダヤの地域というよりも、むしろギリシアの文化が色濃いところである、そのような場所で生まれたレビビトということですね。レビビトというのは神殿に使える一族ということになりますけれども、そのようなことです。<笑>失礼しました。で、サウロという人は、また同じように、このギリシアの文化が強いタルソというキリキアという地方のタルソというところで生まれていますけれども立法を学んでいる人なんだというその背景を感じますとえなんだかあの少し背景的にもサウロと通ずるところがあったのかなということもちょっと感じることができますね。背景が似たようなそういうような部類があったのかなというふうにも思います。えー、共感があったのかもしれません。しかし、このバルバナバによる仲介によってですね。まあ、あのバ,ルバルナバ自身もかつてはレビュー人であ立法なんだと言っていた人なんじゃないかなと思うんですけれどもしかしイエス様に出会って変えられるということがあるんだという理解もあってそしてまたダマスコでの話もよく聞いていたのでその話をこのエルサレム教会に話していきます結果このバルナバの多くの働きがあってエルサレム教会にサウロは受け入れられていきますもしサウロにバルナバという助け手がいなかったら、サウロはここで腐っていたかもしれませんね。えー、本当に人は一人ではできないんだという、主の働きは私たち兄弟姉妹が手を取り合わないと、人が一人では全てのことはできないんだということを思います。でここで黙想したいことがさらにあるんですけれども、バルナバっていう一人の人もすごいことだなと思うんですけれども、当時のエルサレム教会全体としても、これはすごいことだなということを思うことができますで。それは一体何かと言いますと、このエルサレム教会、このことは何かと言いますと、多くの迫害が実際にはあったということですね。えー、このエルサレム教会には多くの迫害が実際にあったわけです。で、もともとは最初に言ったように、サウロが原因で、このような迫害が多く起こったということです。サウロのことが原因で、多くの人が家を追われました、捕まりました、殺された人もいたでしょう、そのような状況が確かにあったということなんですね。にもかかわらずですね、えー、その散らされた人が現在進行形でいっぱいいるにもかかわらず、そのサウロがやってきて、さあ、教会が受け入れますということは、これは普通のことですか、とんでもないことですかと考えると、これは明らかにとんでもないことなんですね。で、皆さん、普通に考えてください、教会の中をむちゃくちゃにした人が、ね、でもうずっと教会なんかなくなってしまえと言って教会に入ってきてでしかも多くの人の家まで追い出してです、ね、ある人は捕まえある人は死んでしまったそのような中においてでその一番の主犯格の人が来てごめんなさい私はイエスを信じますと言って皆さんは受け入れますかたとえその人が信じることを受け入れたとしても私たちの共同体に入れますかっていう話なんです普通入れないでしょ恨みつらみ傷こういうものによって排除するでしょう。申し訳ない、あなたが信じて救われるのはありえるかもしれません。でも私たちと一緒に行くことはできません。なぜならば、あなたが悪いことをしたからですということにならないですか、普通。普通なるでしょう。このエルサレム教会のすごいことは何かっていうと、そういうふうにはならないで受け入れたということなんです。わかりますか受け入れるべきであり受け入れなければまた罪となると思うんですね。それを受け入れたということなんです。これはとんでもないことですね。私たちクリスチャンに与えられている使命というものは主を信じて罪許されるものをこう探し求めて、それを伝えていくっていうことも一つであると思いますが、それを信じたものを受け入れていくっていうことは一つの使命である。というふうに思うことができます。それを受け入れていけない、いかないということは。これは主の働きを妨げることになります。もしエルサレム教会でサウロを受け入れていかなければ、サウロは異端的な存在になってしまったかもしれませんね。でも、ちゃんと受け入れたがゆえに。聖書を半分書くようなな器になっていきます私たちは兄弟姉妹が本当に何かあ過去の過ちにおいて、それを放置して、そしてそれを許さない、えー、悔い改めているにもかかわらず許さないということになってくると、それは教会の問題となってきます。ここれは明らかなことですねエリサレム教会がサウロを受け入れるということは通常のことではありません。しかし、現実にはどうなったかというと、彼らは受け入れたんです。それはなぜかというと、彼のしたことよりもキリストのしていくことを教会が選択したからです。私たちの教会、今日の教会においても、このことは非常に重要なことなんだということを知ることができます。エペ,ソエペソビトへの手紙の2章の13節から16節を見て見ていきたいと思います。エペソビトへの手紙の2章の13節から16節を見ていきたいと思います。ここにはこのように書かれてあります。エペソビトへの手紙の2章の13節から16節。お読みいたします。しかし、以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの立法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。キリストが何をされたのかということを深く理解するのであるならば、悔い改めたものを受け入れていくべきであります。このことは、明確な私たちの信仰の実践となります。もし私たちが主を受け入れ、悔い改めたものを受け入れないということであるならば、それは主の体になってもうすでに一つとなっているのにそれを受け入れないということであるならばむしろ離れていっているのは誰かという話になってしまうわけなんですね。ですからこれは厳しい御言葉のように思いますがむしろ私たちがそのようにして救いを受けたんだ救いの原理をちゃんと理解するならば私自身がそのようにして受け入れられたんだということが理解できているからこそエルサレム教会はそれを受け入れることができた痛みを知っているものだからこの痛みを受けたものを受け入れることができる痛みを知っているものがこの痛みを与えていくようなものは世の常であってしかしそれであるならばキリストによって与えられた恵みの深さ高さ広さを理解していないことになってしまいますそうであるならば私自身はむしろキリストからそのようにのけものにされていてしかるべき人なのに私は受け入れられているこの人よりも私はひどいことをしているんだという自覚が私のうちにちゃんとあるならばこのように十字架によって敵意が葬られたことこの十字架につながるものを見捨ててはいけないという話になるわけですねですから私たちはこの人自身を見るのではなくキリストを見てあこの人も私と一つなんだとということを理解すする時に初めて敵意が取り去られます十字架なくしては語れない話なんですね。そもそも十字架の話自体もどういう話なんですか許しの話なんですそうでしょう。十字架は私たちが罪を犯したことを許されるための働きですよね。でそう考えるならば教会の働きというものは何かって言ったら、許しの働きだということを理解することができます。それは神様が単に許しているだけでそれだけで完結しますかということだけではなく、人の間でも許しが起こったときに神の技が豊かに現れるということを理解することができます。エレサレム教会が彼を受け入れたことによって福音は大きく前進します。私たちはこのことをよく理解するべきであります。キリストの技が、キリストが何を成しておられるのかということをよく見て、それを認めるのであるならば、私たちはそれを従うべきです。あのサウロで、あれだけ多くの兄弟姉妹を苦しめたけれども、今、キリストが受け入れられたら、私たちも受け入れるしかない。ということです。私がどんなに嫌いで、あの人なんかと思うけど、キリストが受け入れられたら、神様が愛されていたら、私と彼は一緒だ。そのような確信これが信仰ですよねそこに立って歩みを進めていくときに私たちはその従順が試されるわけですけど従っていったときに何がなるかっていったら許しが起こります納得は最初いかないかもしれませんでも神様がそうされたんだったら後から納得するかもしれませんけれどでも決断を持って許したときにどうなりますかそれが福音を前進させる力になりました結果どうなんですか一言で言うと許しは人を生かす力です許すことこそが力です許さないで裁くことはその人を滅ぼしていきますけれども力強いと思います迫害って強いと思いますところが許すと信じられないことにその人を内側から生かしていくような力が湧いてきます。許しというのは力。私たちもそれをキリストによって経験しています。許しは人を生かす力です。29節から30節を読みたいと思います。そしてギリシア語を使うユダヤ人と語ったり論じたりしていたしかし彼らはサウルを殺そうと狙っていた兄弟たちはそれとして彼をカイザリアに連れて下りタルソへ送り出したと書かれていりますサウルはその出身からしてギリシア語を話せたでしょうねタルソキリキアというところですね、まあ、ギリシア語を使うユダヤ人も当時は非常に多かったと思いますえなんでユダヤの地域でヘブル語じゃなくてギリシア語なの,なのかっていう話なんですねローマもローマ語じゃないのイタリア語じゃないのとか思いますけれどもどうしてギリシア語なのかなって言いますとこれはちょっとした歴史の話ですね有名なアレキサンダー大王がですねバーっと全世界を全世界っていうかまあ多くのこの辺りの地域をね征服していきましたよね、えー、ヘレニズム文化というギリシア文化ですねそれが、えー、あったわけですねこのののの聖聖書書の中のちょっと空空白白部部分分歴史で空白部分で聖書が最後,最後に書書かれてるマラキ書ですけどマラキ書からマタイの福音書に至るこの間の中に起こったことですね。えー、そういういいこことが起こっていますですからこの地域ローマに至るまでギリシャの文化がバーッと広がったわけですね別にギリシャっていう国の帝国というよりもそういう文化になったわけですねで,、えー、ですからあこのギリシャ語があこう元になってラテン語というものが出てきてイタリア語とかいうふうになっていくわけですからラテン語の聖書がかつてはすごい、えー、こう威力を権威を持っていたという話にカトリック教会ではなるわけなんですけれども。しかしこのギリシア語を使えた人は当時ユダヤ人たちはいろんな地域にいましたから当然世界共通語みたいな今で言うならば英語みたいなそのような言葉でしたですからユダヤ人たたちもたくさんそのギリシア語を語をっていたんだと思うんですねでそういうユダヤ人たちに対してこのパウロはギリシア語を用いることができたようなのでギリシア語を用いてえー、さらに、えー、この思い切りユダヤ人だけじゃなくて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちにもたくさん話を、キリストがイエスだ,エスだよということを述べたいる、そのことをしていったわけですね。しかし、もともとエルサレムというところは迫害が強い地域ですね、張本人はサウロ、自分自身でしたけれども、しかし、もともとエルサレムというのは迫害が強い地域です、それはそうですよね。でですので当然、サウロ自身も迫害の対象。ダマスコでさえ彼は命を狙われたんだから、エルサレムで命を狙われるのはまあ当然のことといえば当然なことです。<笑>面白いのはそのような場所に神様が送り出したということです。どうしてエルサレムに迫害のあるエルサレムに送り出したかっていったら、そこに人たちがいるからですけれどもね。ガラテヤ書のお手紙によるとケパに会いに行ったつまりペテロに会いに行ったということが書かれてあるわけですからそれはやっぱりこの確認をいろいろしていったというわけですねでも結局彼は迫害の大将となって避難することになり生まれ故郷のタルソというところにこれ自分の生まれた町ですねタルソ人ですねサウロはですねそこに送り出されることになります。パウロは面白いことにどのように導かれていったかといったら自分でタイミングをどこに行きたいとかここに行きたいとかいうことを決めたわけではなく迫害に追いやられてそこで追い出されていたエルサレムにいた期間はわずか15日間ですねガラッテヤア書の手紙によるとしかしその間に多くの影響を及ぼしたんだということを考えることができます彼彼は彼自身も自分の行きたいところに行ったんじゃなくて精霊様によってそのような状況が作られそして弟子たちによって送り出されるその場所に従って動いたんだということを理解しておいてほしいと思います。これは主の助け主の導きがあったんだということです。自分で行きたいタイミングだったか今日行きますよ今日行きませんよっていう自分が決めたんじゃなくてもうそうするしかないもうそうしないと死んでしまうからそうするしかないという状況に追い込まれてちゃんと誰が見てもそうでしょうという納得できるような形で送り出されていったんだということを覚えておいてください三番目なんですけれどもこのような状況の中で広がり続けていく福音に対して注目したいと思います最後の十一節を読みしますこうして教会はユダヤガリラヤ、サマリアの全座に渡り築き上げられて平安を保ち死を恐れかしこみ精霊に励まされて前進し続けたので信者の数が増えていとこう書かれてあります、えー、このことはこのまま書かれてあるそのままでありまして、えー、広がっていったんですね、福音が。不思議なことです。で、今まで見ていると、サウロの旅路も見ていると、迫害に遭いそうだから逃げていって、迫害に遭いそうだから逃げていってと、そういうふうな感覚に、えー、陥るんですね、書いてあるその通りは、その通りに書かれてあります。普通であれば、逃げてばかりのように思えて、敗訴、ずっと負け続けているクリスチャンたちの歩みに思えるわけですね。えー、エルサレムで迫害が起こったら逃げていって逃げていって逃げていってでそのように思うんですけれども皮肉なことにその逃げていった場所でクリスチャンたちがああ信じているからこんな不幸になったんだとは言わなくてむしろあ迫害を受けても神様の宮沢素晴らしいと明かし続けたとむしろ広がっていったんですねこれは本当にあ彼らが生活のためにイエスを信じたんじゃなくて本当に魂の救いを感じたので生活が苦しくなってもそれでも喜びががあったとしか言いいようがないわけですねですからこの喜びがあったわけですから弟子たちはですねこの精霊様の励ましによって彼らはどう認識していたかというとこれはむしろ前進しているんだ福音は前進している滞留しているんじゃなくて前進している逃げているんではなくて福音が前進していっているんだっていうふうに霊的には感じ取ったのでこここには31節にはは節前進してていいるると書いてあるんですこれは彼らがそう認識しているということです。逃げて敗走しているのではなくて、むしろ福音が前進していると感じたんです、彼ら。現実的な生活だけを見るならば、負け続けているように思いますね、定住することもできず、追い払われて、家も家族も失うで、そんな悲惨な状況の中に見えるんですけど、彼らは前進している。霊的な戦いいを前進しているそのように感じたわけです迫害によって一見逃げ回っているように見えるんですけれどもこのイエスを信じる者にとってはその苦しみの中でも福音が前進している神の御国が広がっていることを豊かに感じて悲しいことが悲しくないわけではない苦しいことが苦しくないわけではありません苦しいけれども悲しいけれどもそれを超える神様の栄光がそこにあるんだということを理解することができたので彼らのの中には喜びなの今の生活は苦しくなるかもしれないけど変えられない永遠の命神の御国が目の前にあるということが彼らには希望となり力となっていったわけですね。でそのように精霊様がたくさん働かれていたので、サウロに対する迫害も不思議な形でまた知らされることになって、結局、サウロは難を逃れることができる、で結局、主が示されるそのタルソというところに行く、まあ、他に行くところがなかったとも言えるんですけれども、そのところに示されるわけです。彼がエルサレムに行った期間は、さっきも言いましたけど、たった15日間です。ガラテア書を先ほど読みましたよね、たった15日間です。しかし彼はよく使えたんです。で、このことから私たちも、ちょっと私たちの教会はですね、ある人は駐在で何年間かしたらすぐまたも韓国に戻ります中国に戻る台湾に戻ります、えーまあ、私は永遠にここに住むわけじゃなくてどこかに動きますもしくは日本人の生き方でも、えー、この単身赴任で生きていて,てどうのこうの、えー、ちょっとだけの期間また教会を去る時期もちょっと分かってるそのような人も多くいるかもしれません。しかし、少しの期間しかないから、どっちみち帰るので、まあ、静かにしていようと思う人間の心も分かります。あんまりかき乱さないで静かにしてね、礼拝だけ守れればいいやと思うこともあるかもしれませんが、それはあまりにもちょっと人間中心の考え方です、正直申し訳ないですけれども。そうではありません。すべての礼拝、すべての種の集いは、いいですかもう一度言いますけど全ての礼拝全ての主の集いは神様のお許しとご計画がなければそこに集うことは許されませんですから皆さんが今日ここに礼拝に来ていることも主が許されたからここに来ているわけですまあ台風でね午前中ないよって言ったんですけど皆さんここに集まったのも意味があることですそれはもちろん教会のちょっとね連絡ミスっていうのもあるんですけれどもそれ以上にですね今日少人数で礼拝をしている今日ここでこの時間礼拝をすることは一体何かというと主のメッセージがこの少人数の中でも分かち合われなさいという主のご計画があるのですそういうことを感じながら礼拝を捧げるんですだからたとえ短期間であろうと主が私を送られたんだここに必要だから送られたんだという認識をなしに漫然と礼拝をしてはいけません。主が今日私にここに送られる役割があるんだ、パウロはたった15日間ですけれども、エルサレム教会に大きな励ましを与えました。私はどうかという話なんです。私は3年間で、パウロはダマスコで3年程度の働きをしましたけど、迫害されるほどの大きな影響を与えましたよ。私は15日間2週間週しかいないなんですじゃあ大したことできないんですから静かにしてそうではないキリストの証を使わされたところで精一杯主が私を召されたことをよく毎日感じながらです。私に与えられた家族もそう私に与えられた仕事もそう偶然自分の欲望だけで導いた,行ったところではなく精霊様が許してくださったから今の状況があるつまり私は召された者としてここにいるんだという自覚これは私たちが持つ必要がありますその必要を持っていれば私たちが主に用いられるものとなりますそしてパウロが受けたようなバルナバの助けのような名もない信徒たちが籠を下ろしていったような名もない信徒たちがその噂を聞きつけてパウロを逃がしていくようなそのような私たちが誰かの助けになる働き手となるしまた私たちも誰かから助けられ受け入れられて短期間であろうとそのような教会であるならば主の働きを担っていくことができるわけです。私たちそんん。なに長い期間生きるわけではありませんしかし濃密な一瞬一瞬を過ごしていくわけです。ですから本当に与えられた時間を大切にしながらたとえ今の自分の生活環境を置かれている状況が苦しくて非常に悪い状況であったとしたとしてもこの中でどういう神様の御業を見ていくのかということに対して目を開いてしっかり喜びを持って。歩んでいくそのことっていうのは非常に大切なわけですその結果精一杯与えられたところでパウロはまあ短い期間だから明かししないでちょっと休んでいきましょう、そうではなく、その場でたった15日間であろうと迫害されるほど一生懸命使えたので、そのことによって、結果、福音は確実に前進していき、そして多くの人たちがそのことによって、あユダヤもガラリアもサマリアも、全部福音が前進しているんだと感じて、この31節が書かれていくわけです。結論的な話ですけれども私たちはやっぱり主の導きに従いましょうそして与えられたところで本当に精一杯使えていきたいんですねもちろん主は直接働かれますね癒しが起こったりああ私が罪人だっていうのが本当によく分かったりそのような主との個人的な出会い不思議な体験っていうものも当然ありますしかし一方で主がそのような体験をした一人一人の実際の実在する生身の人間の手を通して豊かに働かれていることも今見てきましたよね。ですから私たちクリスチャンは主の心を実践するときですね、私たちクリスチャンがですね主の心を実践するときに主は私たちを豊かに助けてくださいます、助けても送られるし、私たちも助けてとなる、そして神様が導かれているということを豊かに理解していくことができるようになります。またその結果、信じるものは増し加えられるということを信じます。その道のりがたとえ苦しかったとしたとしても、確実に前進していけると信じますし、そのように感じていくと思います。私たちの中に、許しの力、そして福音の力が豊かに実践されていく、私たちの教会、共同体でありたいと願います。また私たちも助けてとなる。神様は直接働かれます。でも私たちを通しても働かれます私にも助けてが送られ私も助けてとなることができるその実際の実践の方法は許しや助けるさまざまな働きたとえそれが小さかったと思ったとしても今日主が許された私にできる精一杯のことを私たちもしていきたいと願いますお祈りをしたいと思います